0: Moi! On jälleen Puhetta omistamisesta podcastin aika. Minä olen Marko Korkeakoski. Puhetta omistamisesta on podcast, johon kutsun laajasti vieraita puhumaan kanssani omistamisen eri ilmentymistä ja teemoista. Vedän Suomen PWS-llä yksityisomistajille yrityksille suunnattua liiketoimintaa ja tämän podcastin aiheet ovat meillä päivittäin esillä. Palaamme jatkamaan keskustelua ajankohtaisista aiheista ja tänään keskustelun ytimessä on perheyrittäjän näkökulma omistamisesta. Päivän vieras on nimittäin Tarja Takki-Halttunen, Halton Groupin omistajia ja tällä hetkellä hallituksen varapuheenjohtaja. Lämpimästi tervetuloa Tarja. Kiitos. On aidosti kiva saada sinut mukaan tähän Puhetta omistamisesta podcastin sarjan kolmanteen jaksoon. Tutustuin sinuun hieman ennakkoon ja mielestäni sinulla on todella mielenkiintoinen monipuolinen ura yrittäjänä, perheyrittäjänä ja myös startup-sijoittajana. Olet ollut hyvinkin erilaisessa operatiivissa vastuussa ja olet toiminut myös EK- ja teknologiateollisuuden hallituksen jäsenenä. Erityisesti minua kiinnosti tai herätti niin se tarina, miten olet tullut perheyrittäjäksi. Niin voisitko kertoa hieman tarkemmin, miten se tapahtui?
1: Kyllä, se vaan sopii. Ja tosiaan kiitos kutsusta tänne. Tämä on hyvin mielenkiintoinen podcast-sarja. No siis olen aikana mennyt lukion jälkeen teknisen korkeakoulun otaniemme ja, 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 ja sitten siellä tutustunut nykyiseen mieheni Mika Halttuseen. Viidennellä vuosikurssilla aloimme seurustella ja, ja tuota sitten asiat johtivat siihen, että, että siirryin pois LVI-suunnittelijan tehtävästä silloisesta ekonosta nykyinen Rambol. Ja, ja me menimme Mikan kanssa naimisiin, kun olimme valmistuneet molemmat diplomiinsinööreiksi ja ja tässä oli sellainen, sellainen tota, taustastoori vielä, että Mun edellinen tai silloinen esimies oli sitten sanonut Seppo Haltuselle, joka on Haltonin perustaja, että teillä on hyvin omituinen tapa rekrytoida nuoria diplomi että me emme voi kilpailla tämän naimisiin menon kanssa millään tavalla. Eli sillä tavalla, sillä tavalla tämä kaikki alkoi ja, ja sitten tähän liittyy vielä semmoinen asia, että me lähdettiin heti perustamaan Halton USAta. Mä olin 26 ja Mika oli 28 ja... En pystynyt sanomaan ei sille mm. mahdollisuudelle.
0: Tarina jatkuu kuitenkin sillä tavalla, että jos mä ymmärsin, oikein, sä lähit sitten poiskin.
1: Joo, mä lähdin sitten pois. Tota, mä olin kyllä aika pitkään, siis mä oltiin Jenkeissä kolme vuotta ja sitten halusin synnyttää ensimmäisen lapseni Suomessa. Ja 90-luvulla tuli sitten kaksi muutakin lasta ja kolmannen äitiysloman aikana mä mietin, että olisikohan tämä perheyritys nyt ainakin vähäksi aikaa nähty, että mä haluan tehdä jotain muuta. Ja se oli sitten sitä aikaa, 2000 vuoden alkua, jolloin tämä internet-buumi alkoi erittäin voimakkaana, ja koska olen intohimoinen sisäympäristön laadun, sisäilman laadun puolesta puhuja, niin mä mietin, että, että nyt mä kyllä perustan yrityksen, jossa, joka pelastaa ihmisiä toimistorakennuksissa huonolta sisäilmalta, ja että se perustuu tämmöiseen niin internetportaaliin, ja, ja siinä hyödynnetään u, sitä uusinta teknologiaa silloin, plus ää, mun jenkkikontakteja, jotka olin siellä ää, yliopistomaailmasta ää, löytänyt. Ja niin mä sitten tein sen päätöksen, että mä lähdin, lähdin tota, omille teille, toki mikä tuli siihen osa-omistajaksi, ja, ja, tota, Pyöritin seitsemän vuotta sisäympäristökonsultointi sisäympäristökonsultointibisnestä, joka arvioi toimistorakennusten sisäympäristön laatua, lämpötilaa, sisäilmanlaatua, akustiikkaa, valaistusta ja sitten arvioi, kuinka hyviä ne sisäympäristöt on sen perusteella, miten ihmiset kokine. ne. Ja, ja tämä oli niin ensimmäinen kokeilu siitä, että miten, miten ä, ihmisten hyvinvointi ja sitten teknologia yhdistetään. Että et, niin sisäympäristön laadun tärkein mittari on se, miten ihmiset sen kokee. Ja, ja seitsemän vuotta siihen meni, mutta sitten, sitten tuli aika lähteä Yhdysvaltoihin uudestaan. Ä, lasten kanssa haluttiin lapsille luoda mahdollisuus päästä niin kun, tämmöiseen äh, kansainväliseen ympäristöön ja näkemään, että on sitä elämää Suomen ulkopuolellakin. Ja sitten siinä vaiheessa mä möin tämän yrityksen äh, lähipiiriin, eli Haltonille, ja siitä tuli meidän palveluliiketoiminnan siemen.
0: Tekis meillä kysyä paljonkin Mikasta ja teidän yhteistyöhommasta ja muuta, mutta jätetään se ehkä toiseen, toiseen jaksoon. Mutta tota, äh, jos mennään eteenpäin, ja... Äh, äh, Peruta vähän aikaisempi jakso. Meillä oli Tero Luoma oli ensimmäisessä jaksossa niin kuin mukana. Ja tota, hän puhuu siitä hyvin paljon, että omistajuudella on väliä, että kuka omistaa. Ja, ja tota, Haluaisin nyt sinulta kysyä nimenomaan niin perheyrittäjän, että miten sinä tämän asian teeman koet, että onko sillä väliä ja minkälaisissa asioissa sillä on väliä? Hmm.
1: Siis kyllähän omistusmuodolla on paljonkin väliä. Toki voin puhua vain perheyrittäjyydestä ja, ja y- ymmärrän, että millä tavalla siihen suhtaudutaan. Ää, ja vähän eri tavalla eri maissa. Ää, sanoisin näin, että mä luulen, että meidän ihmiset esimerkiksi työskentelee meillä ja mistä tahansa sellaisessa yrityksessä mieluummin, jossa on kasvollinen omistaja. Ää, sitten toinen asia, mikä tulee mieleen, mitä me ollaan kuultu myös asiakkailta, on se, että, että asiakkaat hyvin usein pitää siitä, että he pääsevät keskustelemaan suoraan suoraan omistajan kanssa. Joissain maissa esimerkiksi lähi omistaja on hirveän tärkeä. Meillä oli yksi sellainen keissi, missä, missä meillä oli Dubai Mallin kaikki nämä ravintolat ja niiden keittiöt päästiin varustamaan meidän ilmavaihtojärjestelmällä. Ja, ja tuota, siellä oli sitten jotain häikkää, niin sieltä sitten asiakas soitti suoraan omistajalle, ja pääomistajalle eli mun miehelle ja sano, että, että nyt on paras tulla tänne paikan päälle, että täällä on ongelmia. Ja niin Mika lähti sitten seuraavana päivänä lentämään sinne Dubaihin ja selvittelemään mm-hmm. ongelmaa. Ähm, ja sitten jos mietitään niinku sitä, että mikä on niinku, miten omistajiin suhtaudutaan, perhe, perheyrittäjiin, äh, vaikka Pohjoismaissa, niin kyllähän... Kyllähän Ruotsilla on ihan eri perinteet tässä kuin mitä meidän Suomella ikinä. Ja, ja, ja vaikuttaa siltä, että Ruotsissa perheyrittäjyys on, on hyvinkin arvostettua. Tämä Suomen tilanne on kyllä vähän huolestuttava. Esimerkiksi kun puhutaan siitä, että, että osingot pitäisi verottaa niin kuin voimakkaammin, kuin mitä niitä nyt verotetaan, niin se, se tuntuu niin meistä yrittäjistä hirveän hankalalta ajatukselta, kun me jo maksamme veroa ensin siitä yhtiön tuloksesta, jonka jälkeen vasta ne osingot päästään maksamaan. Ja, ja sitten kun päästään tämmöiseen niin sukupolven vaihdostilanteeseen, missä mekin ollaan nyt kolmas sukupolvi on tulossa sisään, niin äh, Suomen valtio on tehnyt sen äh, niin onneksi melko helpoksi, että tämä... Sukupolvenvaihdos voidaan tehdä sillä tavalla, että, että jos seuraava sukupolven edustaja pystyy, kykenee niin kuin hallitustyöhön tai johonkin muuhun merkittävään postiin siinä yrityksessä, niin hän saa huojennuksen siitä lahjaperosta, mikä tähän on yleensä sellainen lahjoitus, jonka, jonka omistaja tai mm. omistajat sitten tekevät seuraavalle suku, sukupolvelle. Ja, ja, ja tota, nehän maksetaan sitten ne, se, se lahjavero niin niistä osingoista. Ja, ja jos ei niitä osinkoja pysty maksamaan tai jos niitä verotetaan vahvasti, niin, niin tämä sukupolven vaihdos tulee olemaan äärimmäisen paljon vaikeampaa. Ja, ja, ja kyllähän me kaikki yrittäjät ja perheyrittäjät mietitään sitä, että et missä maassa on kaikkein niin fiksuinta yrittää, vaikka kuinka isämaa jollain, niin siinäkin mm-hmm. tulee varmasti raja vastaan.
0: Palataan siihen verotukseen, mutta tota, tuohon siihen Ruotsin tilanteeseen, avaa vähän enemmän, onko se, onko se nimenomaan tämä verotus ja... Tämän tyyppistä asioista, vai onko siinä Ruotsin mallissa, jos käyttää tätä termiä jotain muuta semmoista, mikä voi, mistä Suomesta voitaisiin ottaa niin kuin malli.
1: Mm. No mä olettaisin, en tunne Ruotsia toki ollenkaan niin hyvin kuin Suomea tässä suhteessa, mutta Ruotsissa, Ruotsissa on ollut paljon pääomaa käytössä mm. jo niin kuin satoja vuosia ja on Sukufirmoja, jotka, jotka vuosi 10 toiseen se on, ovat selvinneet ja, ja, ja pystyneet niin kuin kasvattamaan sitä, sitä yritysvarallisuutta, luomaan työpaikkoja, maksamaan veroja. Ja, ja mä luulen, että se tulee enemmänkin siitä, että me ollaan oltu tämmöinen köyhä, köyhä Suomi, joka ei ole vaan kyennyt niin kuin tällaiseen malliin menemään, mutta mut me varmaankin edetään kohti sitä, sitä suuntaa. Ja, 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 mutta muuta mä en osaa siitä Ruotsista ehkä sanoa, että et kyllä siellä esimerkiksi meidän Ruotsin toiminnot ja meidän ihmiset Ruotsissa niin, niin tota, kyllä niin arvostavat tätä perheyrittäjyyttä tosi paljon. Joo. En mä väitä, etteikö suomalaisetkin sitä tekisi.
0: Ja, ja niin kuin sä henkilökuntaa nimenomaan sä koet sillä tavalla, että te, te yksityisomistajina ja saatte rekrytoitua ja saatte pidettyä henkilökuntaa myös.
1: Joo, me, meillä on perinteisesti ollut hyvin pitkäaikaisia työntekijöitä, ja me ollaan koettu se tärkeänä arvona vaikka ymmärretään, että vaihtuvuuskin on tärkeää, että saadaan uutta osaamista sisään, niin jotenkin niin pitkäaikainen ymmärrys siitä, mitä esimerkiksi Haltonin tapa toimia, mitä se tarkoittaa, mitä tarkoittaa innovointia ja ihmisten mukaan ottaminen ja leadership, niin se vaan on se meidän tapa toimia, jos meillä on pitkäaikaisia, työntekijöitä, niin, niin he pystyvät kontribu- niin tuomaan, tuomaan sille puolelle sitten niin kuin joka vuosi lisää.
0: Mm. Ruotsillisessa kiinnostaa jenkit. Niin miten jengeissä näkyy tämä? Te-
1: y- Yhdysvallathan on siis yrittäjyyden kehto, ja, ja Yhdysvalloissa jokainen ihminen haluaa niin ensisijaisesti yrittäjäksi. Ja jos olet sattunut syntymään sitten sukuun, niin, niin sitä viedään kyllä, kyllä niin kuin hyvin äh, iloisesti eteenpäin. Ja se, mikä ehkä, minkä mä ehkä haluaisin tässä nyt sanoa, kun olen minienä tullut kuitenkin mm. tähän, tähän yritykseen mukaan, niin, niin Yhdysvalloissa yleensä, kun on, on yrittäjäperhe, niin molemmat vanhemmat toimivat yrittäjinä. Äh, ja, ja se on sellaista... Niin kuin, äh, perheen yhteistä, yhteistä hmm. yrittäjyyttä, joka toki meilläkin on, me, meidän, Mika ja mun perheessä nyt niin kuin toteutunut. Mutta, mutta jos mä katson Suomessa esimerkiksi paljon näitä, näitä tämmöisiä yrittäjäsukuja, niin saattaa olla niin, että siinä on vaikka isä, isä siinä perheyrityksessä ja sitten aikanaan lapset, mutta äiti ei ole ollenkaan mukana. Ja en tätä nyt tunne niin hyvin tätä asiaa, mutta voisin kuvitella, että voi tulla tämmöistä ulkopuolisuuden tunnetta mm. sille puolisolle, joka tavallaan on kuitenkin siinä koko ajan mukana, mutta ei oikeasti ole siinä sisäpiirissä. Mutta siis Yhdysvallat, niin, niin kuin sanotaan, niin jos naapuri, naapuri ostaa uuden auton, niin sitten sitä ajattelee, että miten mä saisin vielä paremman. Mm-hmm. Että et Mun mielestä sellainen, niin kuin perinteinen niin kuin kateellisuuden kulttuuri, ainakin niinä vuosina, mä olen yhteensä kuusi vuotta asunut Yhdysvalloissa, niin mä, mä en sellaista, sellaista en, niin huomannut siellä. Että se on se amerikkalainen unelma, jota, jota kaikki edelleen, tai hyvin monet edelleen
0: siellä tavoittelee. Joka sitten myös asiakaspäässä oli. Joo, joo ja, ja, ja
1: tämä asiakaspää tosiaan, niin, 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 niin kyllä asiakkaat arvostivat todella paljon tämästä kasv- kasvollista omistajuutta. Ja, ja sitten siinä on se, että kaikkihan haluaa päästä sitten tekemisiin nimenomaan sen omistajan tai omistajien kanssa. Ja, ja, ja se, se, oli, se on ollut kyllä niin kuin sillä tavalla ehkä, ehkä erilaista Yhdysvalloissa kuin täällä Suomessa tai Euroopassa jopa yleisesti.
0: Kyllä. Ehdotan, että siirrytään hieman toisenlaisiin teemoihin ja tota, sitä takaa, että sinulla on ollut operatiivista vastuuta, sinä hallituksessa ja saat sijoittaja. Niin miten nämä eri roolit, niin onko mikä vaikutus niillä on niin kuin omistamiseen sinänsä sinä, vai onko, onko se ollut samanlaista tai onko se kehittynyt tavallaan niin kuin vuosien tai roolien myötä? No onhan se ilman muuta ja
1: toivon, että on, on kehittynyt. Operatiivisessa tehtävässä olen ollut tosi pitkään Haltonilla ja hirveän monenlaisissa tehtävissä. Ja mun viimeinen operatiivinen tehtävähän oli Halton Oyn toimitusjohtajuus. Ja, ja silloin mulla oli noin 20 maata alaisuudessa ja 60 miljoonaa liikevaihtoa. Ja se kyllä opetti todella paljon. Mä, mä olen hy- hyvin kiitollinen siitä, että mä sain myös tulosvastuullisen tehtävän, koska se on sitten helpottanut mun toimintaa hallitustasolla on ihan eri asia ehkä tulla tämmöisestä niin pelkästään asiantuntijatehtävästä hallitukseen, koska silloin usein ne ajatukset ovat hyvin ideologisia, mutta eivät ehkä käytäntöön pantavissa. Mm. Ja, ja se, että olin, kun, mä, kun mä olin operatiivissa tehtävässä, ja niin kuin mä ehkä jo tuossa aikaisemmin sanoin, niin hyvin intohimoinen tämän meidän mission osalta, joka on ihmisten hyvinvoinnin parantaminen sisäympäristöissä, niin Mä sitten panostin täysillä siihen, siihen niihin ihmisiin ja, ja siihen, että mä niin koin, että mä pystyn ää, kehittymään johtajana paremmaksi ihmisjohtajaksi. Ja, ja sitten tämmöinen niin strategisen ajattelun hyödyntäminen, jota on saanut perheyrityksessä tehdä jo hirvittävän nuoresta. Et mä olin 26, kun mä olin meidän ensimmäisessä ää, niin tämmöisessä kansainvälisessä strategia projektissa mukana. niin, niin, niin Kaikkea tätä niin pääsi pääs hyödyntämään ja, ja, ja mä olen mä niin kiitollinen siitä. Ää, omistajuutta mä en ehkä ajatellut niin paljon siinä operatiivisessa tehtävässä, mutta mä luulen, että ihmiset mun ympärillä ajatteli sitä ja, ja se, on, se on perheyrityksessä aina hyvin delikaatti se raja, että jos olet siellä organisaatiossa töissä ja sit sä oot myös omistaja, niin miten suhun suhtaudutaan. Että jos sä kerrot jonkun tyhmän vitsin jossain kahvihuoneessa, niin kaikki nauraa, mm-hmm. vaikka sä tiedät, että sille ei pitäisi nauraa. <laughs> <Eikä. laughs> Ni, niin, Mutta mut sitten mä yritin ottaa aina sitä roolia, et hei, et on vaan niinku ja, ja että hei, mäkin olen vain tarja, ja mä nyt on day ja mä nyt tykkään näistä jutuista, ja, ja, ja tuota, tehdään näitä hommia yhdessä. No nyt kun mä olen hallituksessa ja varapuheenjohtajana, ja, ja toimitusjohtaja raportoi, raportoi te, niin siitä yrityksen toiminnasta ja, ja, ja hänellä oma johtoryhmänsä ja sit sen lisäksi me ollaan nyt juuri tuomassa sitten seuraavaa sukupolvea mukaan tähän toimintaan niin onhan se toki täysin erilainen se, se näkemys sitten, että et, et, et olen joutunut ehkä opettelemaan myös sellaista omistajan roolia, että mihin asioihin omistaja ottaa kantaa ja mihin ei ota.
0: Avaa vähän minkä tyyppisiä asioita.
1: No, kun mä tunnen sen organisaation ja yrityksen niin hyvin, mä voisin ottaa kantaa ihan vaikka mihin asioihin, mutta nyt mä oon opetellut ja silloin jo Halton Oyn toimitusjohtajana mä opettelin tällaista kysymyspohjaista johtamista, että, että mä yritän niin miettiä mahdollisimman hyviä kysymyksiä sen sijaan, että mä menisin kertomaan, että hei mun mielestä tässä pitäisi tehdä noin tai näin. Et, et, ja, enkä, ja yritän olla menemättä niin kuin sinne operatiiviselle puolelle ja, ja pitäytyy koko ajan siinä tulevaisuudessa ja strategiassa. Ja, ja, ja yleisestikin hallitustenhan pitäisi nimenomaan pitäytyä niissä asioissa, eikä ruotia ehkä sitä, juuri sitä nykytilannetta ja niitä numeroita niin paljon, vaan, vaan katsoa, että miten, mistä se kasvu löytyy ja miten, miten tota, yritys siirtyy seuraavalle sukupolvelle vielä parempana. Se, että vaan myös sijoittaja ja haltuunon sijoittajana näissä startupeissa, niin se, se on ollut mulle myös oppimispolku. Ja, ja koska olen aina itse ollut rakentamassa kannattavaa kasvua ja, ja, ja asioita, jotka, jotka veisivät niinku eteenpäin sitä, sitä, sitä varsinaista bisnestä, niin nyt tässä tota pääomasijoitusympäristössä saatetaankin rakentaa niin kuin hyvää bisnestä, mutta ihan eri logiikalla ja eri lähtökohdista. Olen joutunut opettelemaan, opettelemaan myös uudenlaista ajattelua, toisaalta haastamaan näiden startuppien hallituksessa siitä mun perheyrittäjä niin kuin taustasta, sitä, sitä niin kuin sijoittaja-ajattelua.
0: Mä tulen kutsumaan tähän sarjaan myös myöhemmin tuota pääomasijoittajia ja VC-puolelta WC, myöskin niin tuota Onko siinä toimialassa jotain semmoisia tai siinä toiminnassa, miten niin sä tuota niin voisit tuoda haltuun tai ylipäätään niin kuin pääomasijoittajan niin kuin näkemystä myös siihen niin kuin perheyrittäjän?
1: Joo, on. Toi on äärimmäisen hyvä kysymys. ja Meillä on itse asiassa vähän keskustelua tällä hetkellä keittiön pöydän ääressä menossa tämän tyyppisestä okay. ajattelusta. Ja, ja, ja Siis Haltan on perinteisesti tämmöinen innovaatiotalo. Me, meillähän on hirveästi hyviä ajatuksia ja osa niistä viedään jopa käytäntöön. Ja, ja tota, kun me ollaan pyritty kasvamaan aina tulorahoituksella ja, ja ehkä pankkien tuella, niin kyllähän tämä startup-maailma on avannut mulle sen näkemyksen, että kun meillä on joku hyvä kasvuaihio, niin me voitaisiin viedä se paljon nopeammin eteenpäin. Ja niin kuin tämmöisellä niin kuin uudenlaisella vivuttamisella, velkavivuttamisella tai uusilla sijoittajilla. Me ollaan hyvin tiukasti pitäydytty perheomisteisena, ja, ja, ja tota, mutta mut kun mä mietin tätä, että miten fiksuja ideoita monissa perheyrityksissä on, niin voisiko niissä ajatella jotain sellaista, niin New Ventures-tyyppistä liiketoimintaa, että osa siitä liiketoiminnasta siirrettäisiin tämmöiseen erilliseen yksikköön, johon voitaisiin mahdollisesti ottaa muita sijoittajia. Ja, ja sitten vaikka jopa kuvitella tämmöistä niin exit-tyyppistä ajattelua siinä. Perheyrittäjät ei ajattele niin, että mm. et koska tästä tehdään exit. Mm. Noin niin ainakaan lähtökohtaisesti, niin kuin, niin lähtökohtaisesti mm. eivät ajattele niin. Mutta että... Joo, tuo on on hyvin mielenkiintoinen ja silloin kun tekee monipuolisesti ja näkee erilaisia asioita, niin luonnostaan kuka tahansa meistä kykenee yhdistämään niitä sitten keskenään, että että hei, nythän jos me yhdistettäisiin tämä A ja B toisiinsa, niin me saataisiin ihan ihan uusi juttu aikaiseksi. Ja, Ja perheyritysten ongelma on just se kasvu kasvun niin kuin, saaminen, mikä on toki kaikissa niin kuin, yhtiöissä sama tilanne, että, että kasvua mielellään, mutta miten se saadaan aikaiseksi?
0: Sitten mä ihan toisenlaiseen teemaan, tai lähellä, sä mainitsit itsekin lapset hmm. ja, ja lasten mukaan ottaminen yhtiön toimintaan, mikä se rooli sitten onkaan, niin mitä se teillä on, onko se suunnitelmaa, sattumaa? No, sattumaa
1: se ei ole. Ja, ja Meillähän on se tilanne, että me ollaan nyt toista sukupolvea ja me ollaan koettu se ekasta sukupolvesta toiseen siirtyminen, opittu paljon siinä, siinä prosessissa ja jo, jo kauan sitten päätetty, että, että me tehdään tämä suunnitelmallisesti me, meidän lasten mukaanotto. Nyt on vaan, niin meillä henkilökohtaisesti on se tilanne, että kukaan meidän lapsista ei ole missään vaiheessa ää, niin kuin, mitenkään selkeästi osoittanut, että he haluaisivat niin kuin ainakaan operatiiviseen toimintaan mukaan. Ja, ja mä olen tässä nyt ihan viime aikoina miettinyt sitä, että kun ainakin itselläni on ollut se ajatus, että he saavat tehdä mitä he itse haluavat. Että et eihän ihminen voi olla onnellinen, jos hänen niin kuin, hän tekee, joku muu tekee päätökset hänen puolestaan. Että et ollaankohan me vähän liian vähän... Niin kuin, tuotu esiin niitä positiivisia puolia, mitä tämmöisessä perheyrittämisessä on, koska siinähän on paljon myös niitä, että ei se ole pelkästään sitä itkua ja hammasten kiristystä, mitä ehkä joskus lapset kotona ovat saaneet kuulla. (köhön) Ja ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että meidän vanhin tekee väitöskirjaa Imperial Collegeissa Lontoossa öljyyhtiöiden ilmastostrategioista. Hän haluaa ehdottomasti olla pelastamassa maailmaa. Seuraava, seuraava lapsi on myös valmistunut maisteriksi tämmöisestä niin artificial intelligence puolesta, joka yhdistää sitä taiteeseen. Ja meidän kolmas lukee sosiologiaa nyt ensimmäistä vuotta, sosiologiaa ja poli, global politics. Kaikki asuu Englannissa ja ovat niin kuin ehkä niiden meidän jenkkivuosien myötä niin niin hakeutuneet hakeutuneet muualle. Ja ihan siis huippuun yliopistoihin, että mä oon hyvin iloinen, että he ovat sinne niihin päässeet, että niin Oxfordista lähtien. Ää, mutta et miten me sitten, mitä mä nyt sitten, niin me ollaan täällä Suomessa ja meillä on tämmöinen meidän mielestä hirveän hieno, hieno yritys, ja, ja tota, sitten meidän lapset haluaa pelastaa maailman niin tuolla ehkä tämän ESGn parissa mm-hmm. niin erityisesti. Niin nyt meillä on sitten semmoinen haaste, että me, miten me yhdistämme tämän kaiken. Noniin. Ja joka tapauksessa heistä tulee vastuullisia omistajia, että, että meidän aikana, tämä, tai Mikalta ja minulta tämä yritys siirtyi meidän lapsille. Mm. Se, että miten he sitten toimivat, on heidän asiansa. Mutta meillä on tämmöinen prosessi käynnissä, missä me, meidän edellisen toimitusjohtajan, Heikkirinteen avulla, niin, niin teemme tällaista niin kuin omistajastrategiaa ja kolmannen sukupolven sisääntuloa.
0: Mun mielestä pääteemat oli aika kohdallaan, jos puhutaan ESGstä ja New Ventures mainittu ja Startupit mainittu, niin aika voisi kuvitella, että tuolta se jostain löytyy. Mä olisin kuitenkin tuosta vastuullista halunnut puhua niin teemana ja, ja nimenomaan omistamisen kannalta, niin miten se, miten se teillä niin Haltonin tekemisessä ja, ja tavallaan niin kuin teidän... Niin kuin brändin luomisessa tai liiketoiminnan yleensä. Mitä se teille tarkoittaa?
1: Joo, tämä on äärimmäisen tärkeä asia ja, ja, ja tämä vastuullisuusteema on siis niin meillä kuin varmasti monilla muillakin, monissa muissakin perheyrityksissä tullut nimenomaan seuraavan sukupolven myötä vielä tiukemmin tähän kokonaisuuteen mukaan. Ähm. Niin esimerkiksi meidän tytär sanoo, että mitä väliä on jollain sisäilmalla, jos, tota, jos niin kuin, talot niin kuin, alkaa tulvia niin, että ei niihin pääse sisään. Et, et, niin sisään. Me puhutaan niin kuin tällä tasolla. Mutta siis halton on ollut tosi pitkään jo tavallaan tässä vastuullisuustoiminnassa mukana jo sen takia, että, että rakennukset käyttää energiaa todella paljon. Ja me ollaan aina pyritty tekemään järjestelmiä, jotka ovat hyvin energiatehokkaita. Eli, eli sillä tavalla niin pyritty tämmöiseen vastuullisuuteen sillä puolella. Mutta nythän se tulee niin joka paikasta koko ajan esiin, että ESG on pakko panostaa. Ja me ollaan panostettu ja panostetaan edelleen. Ja nyt meillä tulee jo kolmas vastuullisuusraportti, julkaistaan ihan nyt näinä viikkoina. Ja, ja sitten ollaan esimerkiksi tota, tehty tämmöisen suomalaisen, jos mä nyt muistan sen, suomalaisen yrityksen kanssa tämmöistä net impact-analyysiä siitä, että mikä on meidän jalanjälki, mikä on meidän kädenjälki. Ja, ja, Mutta voisin kuvitella, että et halton ehkä siirtyy vielä enemmän tämmöiseksi niin kun sanotaanko työkaluksi tai, tai välineeksi niin seuraavan sukupolven käsissä, siinä, että, että me yrittäisiin tähän maailmasta vielä parempaa paikkaa. Toki me ollaan niin ihmisten hyvinvointiin esimerkiksi aina panostettu, siis meidän asiakkaiden, asiakkaiden hyvinvointi, jotka käyttää, käyttää erilaisia tiloja, tai ollaan esimerkiksi oltu tässä niin kuin terveydenhuolto, terveydenhuollon tiloissa niin kuin hyvin vahvasti mukana, mikä on, mikä on myös tärkeä asia.
0: Sipilän työryhmä teki mielestäni erittäin hyvän yhteenvedon ja ehdotuksia, miten omistajuutta ja yrittäjyyttä voisi parantaa Suomessa. Ja he ottivat kantaa verotukseen, mistä puhuttiin jo aikaisemminkin, mutta yhtenä teemana on niin omistamiseen liittyvä myönteisen asenneilmapiirin luominen. Niin miten se koet? Onko siinä, siinä tekemistä? Ollaanko me menty yhtään eteenpäin? Missä kohtaamme niin olla?
1: No mä sanoisin, että yrittäjyyteen suhtaudutaan paljon myönteisemmin kuin esimerkiksi 30 vuotta sitten, kun mä olen valmistunut Otaniemestä. Esimerkiksi Otaniemessä on ihan valtava siis se yrittäjyysgenre ollut jo pitkään. Ja nyt se on hienoa, että on syntynyt Aalto-yliopisto, missä on sitten myös kauppakorkea ja taideteollinen mukana. Että pystyy niinku tulee tämmöisiä törmäytyksiä, missä voidaan sitten luoda jotain uutta ja uusia, uusia, uusia yrityksiä. Yrittämisen ilmapiiri on mun mielestä parantunut. Se, että puhutaan sitten perheyrittäjistä, niin sitä mä en osaa sanoa kyllä niin kuin, että onko siellä sillä puolella tapahtunut mitään erityisen niin myönteistä. Ähm, joskus on tullut mieleen, että kun Suomessa ovat nämä verokalenterit, ja niitähän ei sitten niin muualla ole, niin on tuntunut niin On tuntunut todella inhottavalta, että niitä repostellaan, ja siis suuret valtamediatkin haluavat repostella niitä. Ja ja, ja tokihan se on totta, että jos ryhdyt yrittäjäksi ja satut onnistumaan hirvittävän puurtamisen jälkeen, niin niin siitä sitten myös syntyy tuloa. Mutta voisiko edes olla niin, että nämä verokalenterit muuttuisi vaikka semmoisiksi, että kuinka paljon on maksanut veroja? Mm-hmm. Niin auttaisiko se kuitenkin on vähän, koska mehän kaikki tarvitsemme sitä rahaa ja tämä upea pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta, mikä meillä on, jossa kaikista ihmisistä pidetään huolta, mikä on meillekin hirveän tärkeää, kaikille yrittäjille tärkeää, mm-hmm. niin, niin eihän se onnistu ilman niitä sitä veromaksua mm-hmm. ja sitä, että ihmiset onnistuu ja
0: yritykset onnistuu. Kyllä, riskinotto ja lupavaurasto ja sitä kautta niin kuin niin. Olla, olla hyvä veronmaksaja ja veden yhteiskunta eteen. Niin, ja
1: niin, niin, että... Kyllä, Suomessa kuitenkin aika paljon niitä veroja maksetaan. Että sitähän jenkeissä ne hämmästelee todella paljon, että maksatteko tuommoisia prosenttimääriä veroa. Ja me ylpeänä siellä kerrotaan, että jo meillä on tämä Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta, että hei, meillä on koulutusilmasta, terveydenhuoltoilmasta. Ja siis onhan se aivan miellyttämä upeeta. Ja se on oikeastaan osa syy varmaan, miksi Eurooppa varmaan pärjäs koronas paremmin kuin jenkit. Että koska siellähän se, siellä on niin kahden kahden tällaisen kerroksen ihmisiä, että osalla ei ollenkaan terveydenhuoltoa. Ja tuommoinen virus kuitenkin, niin se leviää ihan armottomasti riippumatta siitä, mikä ihmisen tulotaso on. Että kyllähän ne on ollut siellä todella pulassa. mutta, Mutta me halutaan vaalia, ilman muuta kaikki perheyrittäjät haluaa vaalia Pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja maksaa veroja.
0: Verotukseen vielä liittyen, niin Sibylän työryhmäkin nosti esiin tämän ennustettavuuden, että on se omistajuuteen tai omistajuuden siirtymiseen, mutta sitten tähän liittyy myös tämä investointipuoli ja, ja tota, miten se itse näe tavallaan veronmaksamisen ja paikallisuuden ja kaiken koko tämän kokonaisuuden.
1: Joo. No siis se, että mitä enemmän maksaa tänään veroja, niin sitä vähemmän on huomenna mahdollisuus investoida tulevaisuuteen. Ja näiden välille pitää löytää balanssi, tasapaino. Ja ja jos me ajatellaan sitä, että että yrittäjiä ja perheyrittäjiä haluttaisiin jotenkin verottaa enemmän, jotta nyt saadaan just just tuloja niille menoille, jotka juuri tällä hetkellä yhteiskunnassa on, niin kyllä tärkeämpää on miettiä, että myös huomenna pystytään huolehtimaan tästä hyvinvointiyhteiskunnasta ja ja perheyrittäjät usein on aika tärkeitä ankkuri ja ankkurisijoittajia niillä paikkakunnilla, joilla he toimivat. Eli esimerkiksi Halton on lähtenyt Iitistä, ja me ollaan meidän Iitin tehtaalle joka vuosi investoitu, ja, ja tehdään kaikkemme, että, että se bisnes siellä, liiketoiminta jatkuu hyvänä. Ja, ja, ja niin kuin, se, niin kuin tämän tyyppiset asiat ehkä olisi tärkeitä tuoda esiin, kun mietitään sitä, että että tätä asenneilmapiirin parantamista. Ja onhan tässä vähän se, että tällä tavallahan sitten Suomessa voi asua muuallakin kuin kuin näissä kasvukeskuksissa, koska usein nämä yritykset ovat aika pienillä paikkakunnilla, perheyritykset. Että se se tasapainon löytäminen, veron vaadittavan veromaksun Ja sitten sen käytettävissä olevan sijoituspääoman, millä voidaan rakentaa sitten Suomea eteenpäin. Meillähän on hirvittävän iso työ edessä Suomessa, kun meidän suuret ikäluokat siirtyy eläkkeelle ja ja olemme pahasti Ruotsia jäljessä tässä. tässä, Kyllä tämä pitää miettiä, että mitä me saadaan vaurastettua Suomea mahdollisimman nopeasti.
0: Kiitos, erittäin hyvä vastaus. Ja takaisin ESG-yhteiskuntavastuun. Voisiko parempaa toimintaa olla kuin juuri noin, miten sen äsken kerroit?
1: No juuri näin. Joo, kyllä. Tuo oikeastaan liittyy myös ESG. Hieno huomio.
0: Lupasin Timo Korkeamälle, joka oli aikaisemmassa jaksossa mukana, kysyn häneltä, että mitä hän pyytäisi kysymään perheyrittäjältä. Hän nosti esille tänne, että Mikä koetaan suurimmaksi haasteeksi kasvulle? Miten sinä perheyrittäjänä koet, mikä on kasvun suurin este tai haaste? No, siis
1: siis kasvuhan on kaikille yrityksille tärkeää. Toki nyt tämän ESGn myötä, vastuullisuuden myötä, niin nythän on siis paljon esillä se, että jatkuva talouskasvu, miten ihmeessä se saadaan aikaiseksi. Mutta toki jos se liittyy tähän vihreään, digivihreään siirtymään, niin silloin se on mahdollista, on on kasvaa. Mutta mutta jos me mietitään kasvua, yrityksen kasvua, niin perheyrityksillä on samanlaisia ongelmia kuin kaikilla muillakin yrityksillä, eli eli miten... miten kyetään ää, tuottamaan sellaisia kilpailustrategioita, jossa, jossa mä pystytään määrittelemään, että miksi asiakkaat ostavat meiltä eivätkä kilpailijoilta. Tai, tai miten osataan mennä semmoisille markkinoille, missä on suurin potentiaali juuri meidän tarjonnalle. Tai miten, miten pystytään ajattelemaan out of the box, in, innovoimaan ja ottamaan riskiä. Ja, ja miten, miten toimitaan niin, että uskalletaan epäonnistua, koska kasvuun, kasvuun liittyy aina myös epäonnistuminen. Osa hankkeesta menee väjäämättä pieleen. Mutta sitten jos puhutaan perheyrityksistä nimenomaan, niin perheyrityshän on yleensä perheen suurin omaisuuserä, niin kuin niin ku by far, niin ku erittäin suuri omaisuuserä. Ja sen takia siitä huolehtiminen on hirvittävän tärkeää. Ja sitten perheyrityksillä on myös se tosiasia, että jokainen sukupolvi haluaisi antaa sen yrityksen eteenpäin parempana kuin mitä on sen itse saanut. Ja nämä asiat ehkä tuo sitten sitä epävarmuutta ja ja, ja niin kuin pelkoa siitä riskinotosta ja että mitä kaikkea se kasvu sitten edellyttää. Mutta tätä me olemme niin miettineet sillä tavalla, tai mä olen itse asiassa sitä mieltä, että tämä ei ehkä vielä toisessa sukupolvessa näy, eikä välttämättä kolmannessakaan, että, että sitä, sitä riskiä, että halutaan kasvaa ja halutaan ottaa riskiä. Mutta sitten jos on niin pitkään toiminut perheyritys, niin voi olla, että Kun siellä on niin paljon jo ja ja siellä on paljon erilaisia mielipiteitä, niin niin voi olla, että että kasvu ei ole silloin tärkein tärkein asia. Mutta voisiko tätä lähestyä jotenkin sillä tavalla, että osa siitä perheyrityksestä ikään kuin asetetaan tällaiseen new ventures-tilaan, missä sitten otetaan riskiä ja, ja, ja tehdään asioita vähän eri tavalla. Ehkä jopa käytetään niitä pääomasijoittajia mukana.
0: Niin ja Teemo ainakin mitä itse tiedän, että me ollaan otettu, kun ollaan työskentely perheyhtiöiden kanssa ja heidän omistajastrategioiden kanssa tavallaan, mikä se strategia on ja siihen liittyvät juuri nuo elementit. Hyvä. Mä uskon, että Timo sai tästä kyllä hyviä aineksia tutkimukseen ja koulutukseen. Tulee myös keskustelemaan seuraavassa jaksoissa perhe seuraavan sukupolven edustajan kanssa. Mitä haluaisit, että kysyisin häneltä?
1: No niin, tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Mä sanoisin ehkä sillä tavalla, että että toivoisin hänen arvostavan sen yrityksen juuria ja edeltäjien saavutuksia, mutta että uskaltaisi tehdä siitä yrityksestä kuitenkin omansa näköisen että, ja, ja hankkisi monipuolista työkokemusta, joko siinä yrityksessä tai yrityksen ulkopuolella, mutta että näkisi niin kuin erilaisia, erilaisia tehtäviä. Ja, 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 ja Sitten voisi miettiä sitä, että mikä on se oma juttu juuri siinä yrityksessä, joka, joka tuottaa niin kuin intohimon tunteita ja joka olisi sellainen asia, missä hän haluaisi oikeasti pistää itsensä likoon. Koska sitä se perheyrittäminen on, että siellä ollaan sitten niin kuin kaulaa myöten ja, ja aamusta iltaan. Ja, ja to, toivon, toivon jaksamista ja u, u, unelmien täyttymistä.
0: Tällä kertaa puhetta omistamisesta podcastin vieraana oli perheyrittäjä Tarja Takki-Halttunen Haltton Groupista. Puhuimme mitä perheyrittäminen on ja miten perheyrittäjä näkee omistamisen hyvinkin laajasti. Minä olen Marko Korkeakoski PVCltä ja palaan taas pian uudella podcast-jaksolla. Kiitos, Tarja. Oli kyllä erittäin mukava saada sinut vieraaksi. Kiitos.
1: Kiitos, Marko.